0: Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews mit Laurin Rosenberg, dem Koordinator des Rapideums, dem Rapid-Museum. Falls Sie erst bei dieser Folge einsteigen, würde ich Ihnen raten, sich zuvor Teil 1 anzuhören, die Podcast-Folge Nummer 8. Bevor wir mit dem zweiten Teil des Interviews starten, erfahren Sie noch, was sich seit der letzten Folge vor einer Woche getan hat. Am Samstag, dem 15.06.2019, fand unsere bereits fünfte Podcast-Party statt. Wenn Sie mehr zum Thema podcast im Museum erfahren möchten, schauen Sie doch auf unsere Webseite www.museum15.at slash, also querstrich, Podcast. Bei dieser Podcast-Party hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit Maurizio G., Falls Sie jetzt zuhören, Herr G., herzliche Grüße und vielen Dank für Ihren Besuch. Herr G. ist aus Deutschland nach Wien gezogen, weil er die Stadt mag. Eher zufällig ist er im 15. Bezirk gelandet und interessiert sich seitdem für das kulturelle Geschehen, speziell auch in Rudolfsheim 5 Haus. Auch bei den Veranstaltungen im Museum ist er ein gern gesehener Stammgast. Seine Geschichte klang auf jeden Fall so spannend, dass ich Maurizio G. als Interviewpartner zu einer der nächsten Podcast-Episoden eingeladen habe. Dann erfahren auch Sie, wie es jemandem mehr geht, der neu in eine Stadt, in einen Bezirk, in ein Kretzel kommt. So ein externer Blick kann sehr spannend sein. Einsichten eines Zurkrasten sozusagen. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse mit dem zweiten Teil des Interviews mit Laurin Rosenberg. Es geht weiter mit Frage 3. Kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage an meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Lösen wir jetzt das Rätsel auf, was den Rapid und der 15. Bezirk gemeinsam haben. Der Titel der Podcast-Folge verrät es ja schon ein wenig. Die Wiege von Rapid stand in Rudolfsheim-Fünfhaus. Können Sie uns etwas über die Anfänge des SK Rapid erzählen und wie wir da als Bezirk ins Spiel kommen? Und ich habe ja gehört, dass sogar die Vereinsfarben, über die wir gerade gesprochen haben, und die, das Grün-Weiß und die berühmte rabid viertelstunde ihren Ursprung bei uns im Bezirk haben.
0: Ja, ganz genau so ist es. Der Eske und dem, oder den Eskerabit und den 15. Bezirk äh, verbindet sehr viel. Es fängt eben schon bei der Gründung an. Eigentlich sind wir 1897 als erster Wiener Arbeiterfußballclub gegründet worden. Ich habe vorher auch gesagt, wir feiern dieses Jahr unseren 120. Geburtstag. Als offizielles Datum nehmen wir immer die Umbenennung äh, am 8. Jänner 1899. Aber eigentlich sind wir eben schon zwei Jahre älter als erster Wiener Arbeiterfußballclub gegründet äh, worden. Und ähm, das fängt dann damit an, dass wir da natürlich auch einen Spielort gebraucht haben. Und es gibt äh, den allerersten äh, schriftlichen Nachweis über diesen Club äh, mit der Gründungsurkunde, wenn man so will, aus dem Sommer 1897, äh, beziehungsweise sind eigentlich die Gründungsstatuten. Und dann im Dezember 1897 gibt es den ersten Zeitungsbericht und da steht äh, drinnen, dass äh, das Militärkommando ähm, diesem ersten Wiener die Genehmigung erteilt hat, auf dem ähm, Exerzierplatz auf der Schmelz seine Übungen und Spiele abzuhalten. Äh, das heißt, das unser erster Heimspielort, wenn man so will. Und damit natürlich mit dem 15. Bezirk äh, quasi äh, wo alles angefangen hat. Das wird auch nicht ganz zufällig gewesen sein. Die Arbeiter, die diesen Verein gegründet haben, haben alle in derselben Fabrik gearbeitet, in der Hutfabrik der Gebrüder Böhm. Die war zwar nicht im 15. Bezirk, aber quasi einmal auf der anderen Seite vom Gürtel in der Schottenfeldgasse. Und sehr viele dieser Fabriken, die es damals noch in den Innenstadtbezirken gegeben hat, haben halt ihre Arbeiter aus den umliegenden Bezirken, aus den sogenannten Vororten damals noch, aus den Außenbezirken eben rekrutiert und dürften wohl viele dann im 15. Und 16. Bezirk gewohnt haben und dann einmal quasi über den Gürtel gegangen sein, um dort arbeiten zu gehen. Entsprechend passt das auch ganz gut, dass man dann in der direkten Umgebung anfängt, sich da andere Beschäftigungen zu suchen, wie zum Beispiel eben Fußball, weil man auch dazu sein muss. Der erste Wiener Arbeiterfußballclub war ja nicht der einzige Verein, Freizeitverein, wenn man so will, der in dieser Gegend entstanden ist. Es sind ja viele Arbeitervereine entstanden mit den unterschiedlichsten Beschäftigungszweigen, wenn man so will. Und da ist sehr viel in dieser Gegend passiert. Und jedenfalls hat das für uns auch so angefangen. Auch mit den Farben Rot-Blau, eben wie schon gesagt, das dürfte auch kein Zufall sein. Wir nehmen an, dass das mit dieser Hutfabrik zu tun hat. Das Logo dieser Hutfabrik war nämlich in Rot-Blau gehalten und schaut sehr ähnlich aus wie das allererste rapid wappen das dann ab 1899 verwendet wird. Und in diesen Farben spielt Rapid dann bis 1906. Bevor wir da noch ins Detail gehen, kommt dann da auch der erste Ortswechsel dazwischen, es geht von der Schmelz 1903 auf den Rudolfsheimer Sportplatz und das ist dann der erste echte Rapidplatz, kann man sagen. Das ist im Prinzip in der Nähe oder gleich neben dem heutigen Meißelmarkt bei diesen Gemeindebauten in der Selzergasse. Und genau dort ist dann der erste echte Rapidplatz und bis 1906 spielen wir eben dort auch noch in Rot-Blau. Dann wird das Ganze aber ein bisschen ausgebaut und im Zuge, des Ausbaus, der Neueröffnung des Platzes wird dann im Sommer 1906 ähm, ein Spiel abgehalten, bei dem das, äh, bei dem Rapid das erste Mal in Grün-Weiß aufläuft. Und in einem ersten Zeitungsbericht steht dann schon eben drinnen geschrieben, ja, das sind ja die Farben Rudolfheims. Ähm, und wir nehmen entsprechend an, dass das auch ein Ausdruck der Verbundenheit mit dem Bezirk war. dürfte auch einige Unterstützung beim Ausbau gegeben haben. Und so sind wir ähm, zu unseren Farben Grün-Weiß äh, gekommen. Es gibt da noch eine zweite Anekdote, die da ganz gut dazu passt, nämlich gleich neben ähm, dem Rudolfsheimer Sportplatz auf der Hütteldorfer Straße fährt bis heute der 49er. Die Straßenbahnen hatten damals aber noch keine Nummern, sondern noch Farbmarkierungen und äh, die Strecke, die eben heute der 41 er ist und damals schon in Wirklichkeit äh, diesen äh, Teil von Wien äh, mit der Innenstadt verbunden hat, hatte als Signalfarben Grün und Weiß und ähm, hat, war somit natürlich auch von großer Bedeutung für die lokale Bevölkerung und kann mit ein Grund gewesen sein. Kann natürlich auch sein, dass die ausgenannt Grün Weiß war, weil sie eben nach Rudolf sein gegangen ist. So genau wie können wir das heute nicht mehr sagen. Ist leider relativ schlecht erhalten, aber das sind so Überlegungen, wie die wir haben, ähm, die uns halbwegs plausibel ähm, scheinen. Und ähm, soviel zu den Farben und ähm, der Schmelz und auch ja, die Rapidviertelstunde hat ihren Ursprung wohl in dieser Gegend. Wir haben den ersten Zeitungsbericht über die Rapidviertelstunde aus dem Jahr 1908. Und da ist über ein spezielles Spiel die Rede davon, dass jetzt die berühmte Rapidviertelstunde begonnen hat. Das heißt, 1908 war sie schon berühmt, wobei man dazu sagen muss, das war noch etwas anders, als wir uns das heute vorstellen. Heute ist es ja so, dass immer zu Beginn der 75. Minute die eingeklatscht wird und das wirklich bei jedem Spiel passiert, ganz egal welchen Bewerb, ganz egal wo, wie und so weiter und so fort. Aber damals war das einfach eine besonders starke Viertelstunde, in der Rapid vielleicht ein Spiel umgedreht hat, das noch gewonnen hat oder Ähnliches. Und lustigerweise auch in diesem Zeitungsartikel steht dann drinnen, dass zwar diese Viertelstunde gekommen ist, dass aber keinen Sinn gehabt hat, also dass das Spiel nicht verändert hat. Aber trotzdem ist sie eben schon berühmt gewesen, und so wie wir das heute kennen, mit der viertelstunde fängt das dann wohl erst so richtig auf der Pfarrwiese an. Also dann schon in Hütteldorf. Aber es kann durchaus sein, dass das eine Ursprünge mit auch mit den ersten Ursprüngen dieses Klatschrituals in Rudolfsheim gehabt hat. Weil das was sehr praktisch war. Man hat dort noch keine... Match-Uhr gehabt, das war noch nicht das Praktische. Das Praktische war, dass man einen Ersatz hatte. Nämlich hat man vom seimer Sportplatz wunderbar auf die seiner Pfarrkirche gesehen und die hat eine Uhr am Turm und das heißt, man konnte sich dort auch orientieren und damit hat man auch immer gesehen, wie viel Zeit man noch hat und es ist denkbar, wenn auch nicht belegt, dass man dann halt gesehen hat, okay, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, jetzt, dann fangen die Fans vielleicht zum Klatschen an, um also aus einer Spontanität heraus, um den Spielern noch zu signalisieren, ja, jetzt geht's, jetzt müssen wir was tun, macht's noch ein bisschen was, haut's euch rein. Und das könnten die Ursprünge dieses Mythos und dieser Tradition sein. Ob das jetzt wirklich ganz genau so hinhaut, wissen wir nicht, aber es ist zumindest eine, eine Vermutung, die möglich wäre und uns auf jeden Fall mit diesem Bezirk stark verbindet.
1: Dankeschön. Das war, ja schon, war schon eine halbe Führung jetzt.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Zum, zum Thema Führung mhm. werde ich dann nachher noch was sagen oder zum, zum Museum. Jetzt bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und wollte noch sagen, dass wir also an Sie als Hörerin oder Hörer dass bei uns im Bezirksmuseum wir auch eine Vitrine zum SK Rapid gestaltet haben. Sie haben es schon kurz angeschaut. Ja. Das ist natürlich kein Vergleich mit Ihrem Rapidium, aber das muss ich jetzt auch dazu sagen, ein Besuch, auch bei uns lohnt sich natürlich.
0: Auf jeden Fall kann ich auch jedem ans Herz legen. Bezirksmuseen sind immer sehr, sehr spannend und kann man viel über die eigene Nachbarschaft lernen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich habe im Interview ja gerade davon gesprochen, dass die interessanten Informationen von Laurin Rosenberg schon wie eine kleine Führung im Rapidmuseum waren. Dazu passt unsere Überraschung sehr gut. Laurin Rosenberg hat mir etwas für Sie dagelassen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Und zwar 5x2 Eintrittskarten für das Rapidium. Wie kommen Sie zu den Karten? Ganz einfach, beantworten Sie die folgende Frage... Und senden Sie die Antwort bis 30.06.2019 per Mail an podcast.bm15.at Hier nun die super schwierige Frage. Sie besteht aus zwei Teilen. In welchem Jahr und unter welchem Namen wurde Rapid gegründet? Wenn Sie das Interview aufmerksam verfolgt haben, ist die Antwort nicht schwer. Und nun habe ich noch, wie gewohnt, drei Veranstaltungstipps für Sie. Tipp Nummer 1 Bevor sich das Museum in die Sommerpause verabschiedet, gibt es am 28. Juni noch Freieis für alle. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns die erste Jahreshälfte 2019. Es gibt Eis, solange der Vorrat reicht. Also Freitag, 28.06.2019 15.30 bis 17.30 im Bezirksmuseum L50 Wien, Rosinergasse 4. Tipp Nummer 2. Am 28.06. erfahren Sie mehr über studentisches Wohnen im 15. Bezirk. Der Titel des Vortrags von Thomas Lebinger lautet: Rudolfsheim 5 Haus ist jung und international. Also Freitag, 28.06.2019 17.30 bis 19 Uhr. 1150 Wien, Rosinergasse 4. Und am nächsten Tag, am 29.06., haben Sie die Möglichkeit, das Studentenwohnheim in der Gasgasse zu besichtigen. Also Samstag, 29.06. von 11 bis 12, Treffpunkt pünktlich im Museum, 1150 Wien, Rosinergasse 4. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Im Juli und August haben die Wiener Bezirksmuseen ja traditionell geschlossen. Für das Bezirksmuseum rudolf 5 Haus gibt es da aber eine Ausnahme. Am 14. Juli findet unsere Kleidertauschparty statt. Unter dem Motto Kleidung mit Geschichte tauscht Besitzer bzw. Besitzerin können Sie bis zu fünf Kleidungsstücke, Schuhpaare oder Accessoires mitbringen und sich ebenso viele wieder mitnehmen. Dazu gibt es Musik, gute Laune und ein veganes Buffet zu dem sie auch gerne etwas beisteuern können. Also Sonntag, 14.07.2019, 11 bis 17 Uhr, im Bezirksmuseum 1150 Wien, Gasse 4. Und nun komme ich schon zum Schluss. Die nächste Folge ist eine ganz besondere. Ich habe gemeinsam mit einer Klasse der Volksschule Friedrichsplatz von Jänner bis Juni an einem Projekt gearbeitet. Der Titel des Projekts lautete Zeitreise, historische Orte, modern interpretiert. Neben einer Führung im Museum, dem Besuch des Westbahnhofs und der Gestaltung eines Fotobuches haben wir auch Material für eine Podcast-Folge gesammelt. Wenn Sie wissen möchten, was dabei herausgekommen ist, hören Sie doch in die Episode vom Juli rein. Ab fünf Uhr früh ist sie online. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Meichen.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.